0: Hej! Hej hej! Hey alla kära lyssnare! Nu var det länge sedan vi hade ett klassiskt torsdagsfrågeavsnitt, Gabriel! Ja, verkligen! Inte sen i november före världshistoriens bästa spelkalender i kylskåpsradion! Ja, det var väl världshistoriens första spelkalender i Kylskopsradion? Men visst, där var den bäst. Så klart, men idag är det dags för ett guld QA-avsnitt! Av med QA. Precis gurka! Men galna! Utvecklande! Roliga! Questions and Answers! Det blir förkortningen Gurka. Questions and Answers betyder frågor och svar. Precis. QA används ofta som förkortning på hemsidor och i videor och sådär och betyder frågor och svar. Ibland på hemsidor kan det stå FAQ som betyder Frequently Asked Questions. Vanliga frågor. Precis. Där kan jag hitta svar på frågor som ofta ställs På den hemsidan liksom I Radio är Frequently asked questions Alltså vanliga frågor Om jag gillar olika sorters gurkor Ja det är vanligt Och hur gamla vi är Just det Och så är det många som frågar om jag kan busringa dig igen Om du kan vara Äh om jag kan busplinga på dig så gör jag det här med fingret Pling plong Vi lägger på en ljudeffekt också Igen. Pling plong <laughs> Så tokigt, bra förslag Tack allihopa äh, Är det många lyssnare som har föreslagit det där? Ja, jättemånga Busplinga, det var precis det jag sa <laughs> Inget annat eller så Nej, okej. Okay. Ja, det låter väl bra då. Men förresten så vill jag be lite om ursäkt för att det här avsnittet publiceras lite sent idag. Det är nämligen så att vi varit på resande fot under dagen. Nej, inte jag! Jo, vi har rest tillsammans fast inte på en fot. Jag kan inte röra på mina fötter. Nej, just det. Så just uttrycket på resande fot passar inte så bra för dig, Oscar. Men vi har rest hem till Sverige idag. Hem... Fast det är inte här vi bor just nu. Det har du rätt i. Eftersom jag studerar på ett universitet i Barcelona så bor ju vi i en lägenhet därför tillfället. Men det känns ändå som att komma hem. Varför det? Ja, bra fråga. Så jag har ju bott större delen av mitt liv i Borås i typ 25 år. Så det är den staden jag känner till bäst och där jag känner mig som hemma. Ja, ah, okej. Okay. Och så bor ju mina föräldrar och större delen av min familj här och många av mina kompisar. Och jag tror ofta det är människor som får oss att känna oss som hemma. Människor är väl inte ett hus? Nej, det är de inte. Bor du inuti dina kompisar? Låter lite läskigt och inte så snällt mot dem. Jag, jag har inte flyttat in i magen på någon av mina kompisar, Oscar. Jag menar att när vi är tillsammans med människor vi älskar och vi känner oss trygga och älskade så kan vi lättare känna oss som hemma. Ah, du menar så? Så även om en, en familj till exempel flyttar så kan de ofta snabbt känna sig som hemma i en ny lägenhet eller ett nytt hus för att de delar det med människor som får dem att känna sig som hemma. Det har du rätt i! Men det där med att flytta kan vara lite klurigt. Det kan ta ett tag att liksom hitta hem i en ny stad och på en ny plats och på en ny skola och så. Känner du dig som hemma i Barcelona? Ja, det känns också som hemma. Jag känner till den platsen rätt så väl. Men ännu inte lika mycket hemma som i Borås. Varför inte? Hmm, ja, mycket beroende på att jag inte har min familj och mina gamla nära vänner i Barcelona. Och så är det ju andra språk och en annan kultur och så än jag är van vid. Och det kan ta ett tag att bygga upp djupa relationer och hitta nära vänner, särskilt för vuxna. Barn kan ofta vara bättre på att hitta nya vänner än vuxna är. Det håller jag med om. Det är något barn ofta är duktiga på. Som vuxen kan det vara lite svårare. Det finns så mycket som ni vuxna kan lära er från oss barn. Ja, absolut. Det är väldigt sant. Men eftersom jag precis har avslutat höstterminen i skolan så har jag lite lov nu innan vårterminen börjar i februari. Därför ska det bli fint att få vara hemma ett tag. Jag hänger också på! Ja, det är du. Det är därför dagens avsnitt tyvärr är lite förtjänat för att vi började spela in efter att vi kommit fram. Det är väldigt skönt att vara framme. Det var så trångt där i resväskan! <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Du hade väl inte behövt tränga ner mig bland så mycket kläder, Gabriel? Kan du ge mig lite mer plats nästa gång är du snäll? Helst en egen kylväska att resa i. Ja, sorry Oskar. Jag förstår att det var trångt i den väskan. Jag kunde inte ens ha på mig benen! Nej, när jag packar ner dig i en väska så brukar jag ta av benen så blir det lättare att packa. Fruktansvärt! Ja, det, det låter ju lite hemskt, fast det är ju bara att knäppa fast benen sen igen. Det har du rätt Jag är verkligen klurifaxig. Väldigt. Men på tal om att komma hem Oskar, var känner du dig som hemma? Mm. Jag känner mig också som hemma när jag är på samma plats som personer jag älskar. Ja, det förstår jag. Därför spelar det ingen roll var i världen vi är någonstans. Jag känner mig alltid som hemma när jag är där tillsammans med mitt kylskåp. Ja, ditt kylskåp? Ja, 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 tack! Ah, ja. För en sekund där trodde jag nästan att det var mig du pratade om. Ah, jo, ja, det är ju också sant, utan dig har jag trots allt ingen röst. Men det är inget som ger mig så mycket hemkänslor som mitt kylskåp. Vilken lägenhet vi än bor i så lägger jag mig där för att sova. Och känner mig trygg och kan sova i ro och frid. Det låter ju härligt. Verkligen som ett hemjötag. Ja, Sen kör jag mig också som hemma i kylskåpsradion. Med världens bästa lyssnare. Det gör jag också. Spelar ingen roll var vi är. Lyssnarna finns alltid med. Och vi kan spela in avsnitt och vara tillsammans med dem. Precis. Vi har faktiskt spelat in avsnitt på så många olika platser. Ni som lyssnar ser ju inte var vi sitter eller står när vi spelar in men det har varit på otroligt många olika ställen. Om ni lyssnar på flera avsnitt efter varandra kan ni nog höra att akustiken är lite olika i olika rum liksom beroende på var vi är och spelar in. Du menar att ljudet studsar och sådär ibland? Precis. Under det senaste halvåret har nästan alla avsnitt spelats in hemma i vår lägenhet där vi har typ som en inspelningsstudio och hänger upp ett täcke ovanför oss för att det ska bli som Mjukt och bra ljud som möjligt. Men idag sitter vi i källaren här hos mina föräldrar. Vilken är den tokigaste inspelningsplatsen för kylskopsradion? Hmm, bra fråga. Det är flera gånger som vi har stått inne i en garderob och spelat in när vi varit iväg någonstans. I en garderob! <går> ja, bland lite kläder och så. Där blir det blir ofta bättre ljud än i ett rum med kala väggar. Ah! Men det kan också bli väldigt varmt, särskilt på sommaren. Sen var det väldigt tokigt en gång när vi hade lite semester men vi spelade in liksom starten på ett best-off-avsnitt när vi klippte ihop lite favoriter och sånt. Precis. Och den starten spelade vi in i baklucka på mina föräldrars bil. I bakluckan? <laughs> ja, eller ja, baksättena var nedfällda. Så det var liksom i bakre delen av bilen. Vi hade en portabel mikrofon med batterier så vi behövde ingen elektricitet eller så utan satte oss i bilen och spelade in. Det rullade på! <laughs> ja, det kan vi säga. Fast som tur var stod bilen still. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, nog om var vi sitter och spelar in någonstans nu är det dags att sätta på GUR Q&A-gingen och börja svara på lyssnarnas frågor. Ja, 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 ja! ja! är gingen är liksom den första gingen vi hade i podden innan Gurkhagen. Precis. Det var många som tyckte om den och att vi skulle ha kvar den på något sätt. Så nu använder vi båda två i olika avsnitt. Perfekt! Väldigt fint faktiskt. Då kör vi igång! Och äntligen avsnitt 100 331 av Kylskåpsradon. Ett nytt torsdagsfrågeavsnitt. På tal om att ni lyssnar och skriver till oss Så får ni gärna skriva och berätta Vad som får er att känna er som hemma Just det, som vi pratade om i början Kanske är det en särskild sak Eller möbel, eller tavla, eller person Eller matret eller podd, eller lärare Eller kompis, eller vad som helst Det finns många saker som kan skapa Hemkänsla, som kan få oss att Känna frid och trygghet Det är fint, väldigt fint Men vet du vad som mer får mig att känna mig som hemma Gabriel? Uh, utöver kylskåp och lyssnarna Gurkor. Ja, tack! Och idag känner jag mig extra mycket som hemma. För som födelsedagspresent till mig så pratar vi inte om godset som inte får nämnas i namn på hela veckan. Just det. Och ett avsnitt och en värld utan det fruktansvärda giftet. En värld där jag känner mig som hemma. Det förstår jag. Jag tycker ju om att komma till Sverige och äta svensk... Åh! Ja, det var nära. Ni, ni fattar. Saker vi äter kan också skapa hemkänslor, särskilt gurkor. Ja, men de finns ju över nästan hela jorden, och därför känner jag mig som hemma i nästan varje land på jorden. Ja. Okej, okay, men extra mycket hemma i länder där de inte äter så mycket av godset som inte får nämnas vid namn. Så du känner dig inte så hemma i Sverige då? Nej, jag tror jag borde flytta till Mongoliet eller Kina, för där är inte det så populärt. Och dessutom är de världens största producent av både kylskåp och gurkor. Just det. Men det beror ju också på att Kina har typ en dubbelt så stor befolkning som hela Europa. Sant! Så hela landet flödar inte över av gurkor och kylskåp. Det finns till exempel fler kylskåp per person i Sverige än i Kina. Aha! Ja, då känner jag mig ändå som hemma här också. Kul att höra. Men för att vara riktigt hemtrevliga. Finns några inlägg om gurkor i frågladen eller? Ja, super många. Alltså, jag säger ju det. Världens bästa lyssnare. Det har vi. Och William, 100 år, skriver: Gillar Oscar ettiksgurka, För jag älskar det. Jag kan äta en hel burk på en gång. Kan du äta hela burken? Wow! Det låter svårt att svälja den! Alltså, William sväljer inte själva burken, Oskar. Utan han äter all ettiksgurka som ligger inuti burken. Aha! Det låter bättre, ja. Men wow, William. Då måste du verkligen älska ettiksgurka, Såklart! Och det gör jag också. Alltså, ja, 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 tack! Jag älskar all slags gurka. Inlagd gurka, kokt gurka, gurkasmoothie, smoothie, stekt gurka, fritterad gurka, torkad gurka, gurka doppad i skjord. Bespara mig dessa plågsamma tankar idag Okej, okay, ja, förlåt Nästa fråga är från Gurka 100 000 år, vilket finnamn Gillar Oskar Gurkmeja Gurkmeja? Ja, det låter som något du skulle kunna tycka om det, gurka Eh, nej, gör du inte Då vill jag inte ha det Jag förstår det Gurkmeja är en gul krydda Som kommer från en rot Ungefär som ingefära ja. Den används mycket i till exempel indisk mat Och gurkmeja är väldigt, väldigt nyttigt Och den gula färgen är liksom väldigt stark Smakar den starkt? Nej, men den är stark som färgämne liksom När jag har lagat något med mycket gurkmeja Så har träslevarna blivit gula Och det går knappt att tvätta bort färgen Så om jag vill göra om en vit t-shirt Till en landslagströja Och heja på Sverige Handbolls-VM Så kan jag doppa den i gurkmeja Ja, den hade absolut blivit ordentligt färgad av den gula färgen Men hade inte riktigt sett ut som en landslagströja Gurkmeja är lite mer gul-orange Aha. Och jag vet inte hur bra det funkar till att färga kläder Men varför heter det Gurkmeja? Om det inte har något med gurkor att göra Det är faktiskt en bra fråga Missvisande namn Jag kan bli lurad i affären och tänka att jag köper en gurkakrydda Men så smakar den inte gurka Oj så hemskt. Eller hur? Tur att vi har den här podden. Så vi kan avslöja detta falska lurendrejeri. Det är inget lurendrägeri och ska köpa färska gurkor och smaksätt maten med istället. Det kan ni göra. Men jag tycker ni kan testa gurk med också. Det är som sagt väldigt nyttigt och jag tycker det är ganska gott. Dessutom är det lite coolt med den starka gula färgen. Jag vill bara ha gurkor med stark grön färg. Och det är också helt okej. Okay. Nästa fråga. TT 900 000 år. Har Oskar sminkat sig någon gång? Jo, tack! Jaha. Det visste jag inte. När jag målar kylskåp så måste jag hålla pennorna i munnen för jag kan inte röra på händerna. Just det. Och det händer ibland, äh, snarare ganska ofta, att jag råkar måla mig själv i ansiktet. <laughs> ja, det kan hända. Då blir det lite snyggt smink. Du menar sträck hit och dit i olika färger? Jo tak! Supersnyggt! A absolut. E du har en unik stil på ditt sminkande, Oscar Alla stilar är okej. Det håller jag med om. Men du, här har vi en klurig fråga från Gurkashow... <här> Åh, uh, gurka godisätt som inte får nämna sitt namn. Hundratusen år. Okej, okay. jag har astma och jag glömmer att ta min astmamedicin. Vad ska jag göra? Buhu Ja, oh, det där är klurigt. Ja, oh, det kan det verkligen vara. Ibland är det svårt att komma ihåg saker, även om de är väldigt viktiga. Ja, det kan vara klurigt. Vissa saker har vi ju svårt att glömma bort för kroppen har sitt eget signalsystem liksom. Vad menar du? Ja, vi blir till exempel kissnödiga när vi måste kissa. Sant! Det är svårt att glömma bort att kissa i en hel vecka. <laughs> Väldigt svårt. På samma sätt blir vi törstiga när vi behöver dricka och hungriga när vi behöver äta. Och deprimerade när vi inte äter tillräckligt med gurkor. Ja, det stämmer nog in på dig, Oskar. Jag kan klara mig väldigt länge utan gurkor utan att må dåligt. What? Ja. Men eh, som gurkglad skriver så kan det ibland vara svårt att komma ihåg att ta mediciner. Ah, det håller jag med om. Om det är en smärtstillande medicin så påminner ju liksom kroppen oss genom att det gör ont och då vill vi ta medicin för att ha mindre ont. Men andra mediciner som gör skillnad långsiktigt men som inte märker av direkt när vi tar dem, de kan ju vara svårare att komma ihåg. För kroppen säger liksom inte, nu behöver jag den här medicinen på samma sätt som den säger. Hörru du, om du inte lyssnar på mig och tar dig till en toalett och kissar snart så kommer jag att ställa till med lite kaos i byxorna. Nej, kroppen påminner oss inte om att ta sådana viktiga mediciner på det sättet Vad går det att göra då? Jag tänker att vi får försöka hitta andra sätt att påminna oss själva Jag har en idé! Okej, okay, den första dagen varje månad så lägger du i medicinen i gurkor Alltså en tablett i varje Och så kommer din kropp påminna dig varje dag om att den vill äta gurkor Och då tar du din medicin när du äter gurkorna uh, Ja, intressant idé, eller hur? Jag är dock osäker på om det är tabletter i det här fallet, Oscar. Det finns astmamedicin som är tabletter. Men det finns även andra sätt att ta den medicinen. Till exempel är det vanligt att använda en inhalator. Ja, just det! Men även om det hade varit tabletter vet jag inte om det hade varit så hjälpsamt att trycka in varje tablett i en gurka. Jo, garanterat! Eh, tveksamt. Har du några bättre idéer då? Alltså... Det kan vara klurigt att komma ihåg viktiga saker, men särskilt i början. För våra hjärnor är ganska duktiga på att utveckla vanor. Aha! Ibland sägs det att det tar 21 dagar att starta en ny vana, en ny rutin. Exakt 21 dagar! Nej, inte exakt, men för många tar det ungefär tre veckor. Kanske har du en ny vana du vill börja med. Jag vill börja borsta tänderna varje dag! Ja, det är en bra vana att börja med, Oskar. Jag tänkte också det. Då kommer det liksom vara svårast de första tre veckorna. Då kan du behöva hitta sätt att påminna dig själv och kämpa lite för att skapa den rutinen. Men efter ungefär tre veckor så har kroppen börjat vänja sig vid den nya rutinen och du behöver inte lika många påminnelser för det är något du kommer ihåg av dig själv liksom. Aha. Jag behöver inte längre några påminnelser om att borsta tänderna på kvällen innan jag går och lägger mig. För det har jag gjort varje dag i 29 år nu. Så det är en rutin som kroppen alltid kommer Ihåg. Ja, just det. Lite som att börja skolan efter sommarlovet. Uh, ja, vad tänker du då? Att de första veckorna är jobbigast. För då är det svårt att komma upp i tid på morgonen och en blir som tröttast på lektionerna. För kroppen har liksom hunnit vänja sig vid att inte gå i skolan. Men sen efter några veckor så flyter det på med rutin och kroppen vänjer sig igen och känner mer som hemma igen i skolan. Ja... Jo, men det är ungefär samma sak. Vi kan liksom lära kroppen att komma in i olika rutiner. Och många människor mår bra av att kroppen har rutiner. Till exempel med mat och sömn. Du har inte så bra rutiner i de områdena, Gabriel. Eh, nej, verkligen inte. Jag hade kanske behövt kämpa mig igenom ett par veckor för att lära min kropp komma in i lite rutiner angående mat och sömn. Men du menar liksom att om jag påminner mig själv om att borsta tänderna varje morgon och kväll i tre veckor så kommer jag skapa en rutin som liksom går av sig själv sen. Och då glömmer jag inte bort det så lätt. Så. så. efter tre veckor kommer jag få tänder. Eh, va? Ja, jag har ju funderat på att skaffa tänder som jag kan börja borsta varje dag. Ah, du menar så. Och nu säger du att om jag borstar i min mun i tre veckor så får jag tänder sen. Kult! Nej, det var inte riktigt det jag menade. Jag menar att du kan skapa rutiner på tre veckor. Inte skapa tänder. Aha! De får du skaffa på något annat sätt, ska. Jag hade glömt bort att du inte har tänder. Okej, okay. men angående inlägget om att ta medicin så är det också något vi kan lära kroppen att komma ihåg. Men det är då svårast i början. Just det! Jag tog en särskild medicin varje kväll nästan tio år efter min hjärnskada. Och i början glömde jag ofta bort den. Men efter ett tag så var det en naturlig del av min kvällsrutin. Jag borstade tänderna, gick på toa och tog medicin innan jag la mig. Gick du på toaletten? Det låter bättre att sitta still på toaletten tycker jag. Ja, jag sitter still på toaletten. Det är absolut smartast när du kissar och bajsar. Inte gå runt. Verkligen inte. Men de första tre veckorna då? Vad går du att göra under den tiden när du lär kroppen nya rutiner? Ja, det är en bra fråga, Oscar. Då behöver vi nog vara lite kreativa för att titta på olika sätt att påminna oss själva. Ja, just det. Om det är en medicin som ska tas vid samma tidpunkt varje dag, kan du ju sätta ett alarm som påminner dig. Det är smart. Eller om du alltid ska ta den när du äter frukost, kanske du kan sätta en bild på den på kylskåpet som du ser på morgonen. Just det. Och om den ska tas på kvällen innan du lägger dig, kan du kanske skriva en påminnelse på tandborsten. Då ser den det varje gång en ska borsa tänderna. Just det. En medicin ska tas vid olika tidpunkter. Varje dag kan vara lite svårare att hitta påminnelser för. Men kanske att du till exempel har en bakgrundsbild på mobilen som påminner dig om att ta den medicinen. Så när du ser den bilden tänker du Åh, har jag tagit med medicinen medicin? Eller behöver jag göra det? Smart! Eller sätta typ en pin på jacken som påminner dig varje gång du ser den jackan. Kan också funka! Vi kan vara påhittiga och komma på smarta sätt att påminna oss och lära kroppen nya rutiner. Och speciellt är det de första veckorna vi behöver det. Med tiden kommer kroppen lära sig komma ihåg det på egen hand och du kan förhoppningsvis komma ihåg att ta medicinen utan hjälp av en bild på kylskåpet eller telefonen eller liknande. Ja, tack! Så tack för en superbra fråga, Gurka... <skratt> den. Jag tror det är många som känner igen sig det du skriver och kämpar med samma saker. Så vi vill önska dig och er alla ett stort lycka till. Ja, 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 ja! Tack! Och vi går vidare till nästa fråga från Alvin Nior som frågar, Oscar, vad är ditt favoritämne i skolan? PS, jag älskar er podd. Matte! Aha, för det är verkligen bäst i test på. Okej, okay. vad blir ett plus ett? 100 000! Såg du snabbt jag svarade? Borde du inte ens tänka efter? Visste svaret direkt? Ja, men det var ju fel. Aha, oh ja, jag svarade riktigt snabbt i alla fall. Eh, väldigt snabbt. Jag hade fått många poäng på en matte kahoot. Ja, det är sant att du får fler poäng så snabbare du svarar rätt där. Men om du svarar fel så får du ju inga poäng alls. Det har du rätt i. Men har du några andra favoritämnen? Jag älskar gurkakunskap. I gurkakunskap i skolan? Ja, tack! Har jag aldrig hört talas om. Alltså på schemat kallas det NO. Men det är ju biologi och växter och sånt. Så jag frågar min lärare hundratusen frågor om gurkor varje lektion. Så det blir i praktiken en lektion i gurkakunskap. Ja, ah, jag fattar. Ibland tycker jag synd om dina lärare, Oskar. Jag också. För under resten av deras yrkesliv kommer de aldrig igen ha en lika duktig elev som jag är. Så sorgligt. De pikar nu. Sen kommer det bara gå ut för. Eh, precis. Det var det jag menade. Men på tal om skolämnen så skriver Gurkan 4, 8 år. Gabriel, vad var ditt favoritämne i skolan? PS, jag älskar eran podd. PS, gurka är bäst i test. Jag håller med! Bra fråga. Gillar du också gurkakunskap? Ehm. Nej jag hade aldrig det Åh stackars dig Gabriel Jag var ganska nöjd utan det faktiskt Men jag har haft olika favoritämnen under olika perioder Vem en har som lärare påverkar mycket vad en tycker om ett ämne Verkligen det påverkar jättemycket Ett ämne som du tidigare inte tyckte så mycket om Kan bli ett favoritämne med en duktig lärare Jag ska bli lärare när jag blir stor I gurkakunskap Ja tack det låter ju bra. Får se om du kan få en anställning som gurkakunskapslärare. Om jag kan få en tandställning efter att jag borstat fram mina tänder, menar du? anställning, sa jag. att Du kan få jobb, inte tandställning. Ah, jag fattar. Men om mina favoritämnen har jag alltid gillat matte mycket och på gymnasiet särskilt är fysik. Men nu när jag pluggar igen på universitetet så tycker jag inte lika mycket om olika matematiska beräkningar och sådana ämnen som jag har när jag pluggar ekonomi utan tycker nog mest om historiekurserna i min utbildning. Jag var inte så intresserad av historia förut men nu är det verkligen ett favoritämne. Och jag tycker det är väldigt spännande att få lära mig om hur världen och våra samhällen har utvecklats så så jag gillar särskilt historier om viktoriansk gurkaglass. Det kan jag tänka mig. Men Oskar, i december hade vi ju en spelkalender och pratade om massor av olika spel. Ja, tack! Och här har vi fått ett inlägg från Olyckliga gurkan, hundratusen år. Hej! En gång sa mina föräldrar till mig att jag inte fick ladda ner Roblox- för att de hade hört massa dåligt om det. Då blev jag förvånad. Jag hade aldrig stött på den när jag spelat Roblox i flera år. Så jag laddade ner det i smyg och spelade i smyg. Men nu har jag det raderat och inte spelat det på rätt länge nu. Men jag vill berätta. Men ändå inte, för tänk om de blir arga. Snälla ta med dig i podden. Snälla älskar eran podd. Ni är roligast och så massa hjärtan. Åh, vilket fint inlägg! Men vilken klurig situation! Ja, jag håller med. Hundra tusen tack för ditt inlägg olyckliga gurkan. Det var verkligen fint beskrivet och så bra reflekterat över situationen liksom. Jag tror det är många andra lyssnare som känner igen sig det du berättar om och som kämpar med liknande situationer. Det är många som inte vill berätta saker för sina föräldrar för att de är rädda för att föräldrarna ska bli arga. Ja, tyvärr är det så. Och det kan göra att det i längden blir farligt för barnen. Jag har ju berättat om när jag täljde mig ganska allvarligt i fingret och tvekade med att berätta för min pappa. För jag var rädd att han skulle bli arg på mig. Blev han arg då? Nej, verkligen inte. Han hjälpte mig och plåstrade om mig och såg till att det inte blev några problem med fingret. Vad bra! Väldigt bra. Men det hade kunnat bli farligt om min rädsla för att han skulle bli arg skulle fått mig att inte berätta. Det är sant. Men du menar att ibland kan vi vara rädda för att en förälder ska bli arg fast egentligen kommer de inte det blir arga. Ja, så kan det vara. Ibland är vi rädda för saker som inte kommer hända. Vi bygger upp oron inom oss liksom. Just det. Jag går ibland runt och orolig för saker som det inte finns minst eller risk för att de kommer hända. Men du är ändå orolig. Ja, ibland tror jag vi är oroliga för att det värsta möjliga scenario ska hända. Att vi är rädda för saker vi inte behöver vara rädda för. Då kan vi ifrågasätta våra rädslor och säga Nej, det där kommer ju inte hända. Det behöver jag inte vara orolig för. Precis. Är det så i det här fallet som olyckliga gurkan skriver om- Alltså, jag hoppas att dina föräldrar inte kommer att bli arga när du berättar om olika gurkan. Jag tror och hoppas att de kommer att bli glada och tacksamma för att du berättar sanningen och att det kan hjälpa er att lita på varandra och diskutera förbud tillsammans framöver. Just det! Så till viss del kan det vara en rädsla som kanske inte är sann. Men tyvärr vet jag att det är många av er vars föräldrar har blivit arga när ni berättat om olika saker som har hänt i spel och i appar och så. Då vill inte till slut inte berätta någonting alls! Nej, och det är väldigt allvarligt. Det tryggaste som finns för dig som spelar spel online och så är att du känner att det finns en vuxen som du kan prata med och berätta för om vad som händer i spelet och på internet. Ja, tack! En vuxen som lyssnar och förstår och inte blir arg. Precis. Det skapar trygghet. Och kom ihåg att om någon en dum person kontaktar dig, till exempel via ett spel, så är det inte ditt fel. Du har inget att skämmas för och det är helt okej okay att berätta om det som har hänt. Just det! Det är superviktigt att du känner att du vågar berätta om vad som händer på internet. Så tack, 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 tack för ditt inlägg, olyckliga gurkan. Hundra tusen tack! Och till alla föräldrar som lyssnar vill jag säga att du som vuxen kan skapa trygghet för barn på internet genom att lyssna och försöka förstå vad som har hänt utan att döma. Som Olyckliga Gurkan skriver är lätt att rädslan för överdrivna förbud och ilska gör att ett barn inte vågar berätta om vad som har hänt på internet. Och det är väldigt allvarligt. Så lyssna på Olyckliga Gurkans inlägg och reflektera över de känslor som uttrycks där så kan vi tillsammans skapa en situation där vi stöttar varandra och känner att det är okej att prata om allt som händer på internet utan att bli beskyld för att ha agerat dåligt ja tak men tycker du att alla spel borde vara tillåtna för alla barn nej alla spel passar inte för alla att spela och olika föräldrar har olika riktlinjer och förbud det kan vara jobbigt ja det kan vara jobbigt när ens kompis får något som du inte får men så är det ibland men om ett barn har spelat ett spel som den egentligen inte får har inte föräldern rätt att bli arg då Ja, alltså jag förstår vad du menar Oscar, Och såklart är det bra att lyssna på sina föräldrar Och lyssna på det de säger till dig Just det, men ibland så blir det fel ändå När jag täljde mig i fingret Så hade min pappa noggrant sagt till mig Att jag måste lova att vara försiktig Och det var jag Men ändå så gjorde jag ett misstag och skadade mig Och då mådde jag dåligt för att jag inte hade gjort Som han hade sagt Men ibland kan vi göra misstag Och de är helt okej okay att berätta om Ja, det är det och när den gjort ett misstag är det väldigt skönt att bemötas av förståelse och förlåtelse. Inte ilska. För om vi är rädda för att andra personer ska bli väldigt arga- kan det leda till att vi inte vågar berätta någonting alls. Just det! Och som barn är det ju naturligt att vara nyfiken. Jo ja, tack! Nyfikenhet är något positivt, tycker jag. Men ibland kan det leda en till platser där ni egentligen inte borde vara. Som Nala och Simba på Elefantkyrkogården. Just det. I filmen Lejonkungen. Min favoritfilm. Strax bakom gurkaglassens historia, enligt mig. <laughs> Okej. Okay. Och Nala och Simbas nyfikenhet ledde dem, som du säger, till en farlig plats. Det hade kunnat sluta illa. Ja, och de ångrade ju snabbt att de hade gått till elefantkyrkogården där de träffade hygienorna. Men ibland kan vår nyfikenhet leda oss till platser, till exempel på internet där vi inte borde vara och där vi kanske känner oss otrygga och får se saker som gör oss rädda. Det är sant, men i det fallet är det ändå viktigt att du känner att du kan berätta om det och få prata med en vuxen om det. Ja, tack! För det skapar trygghet. Om det finns något som ni tycker det är svårt att berätta om så får ni alltid jätte, gärna skriva i fråglådan för att be om hjälp och stöd. Absolut. Det kan ofta vara ett första steg för det är skönt att skriva något anonymt. Just det! Och till dig, olyckliga gurkan, vill vi säga tack, 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 tack för att du hörde av dig. Det som hänt är helt okej okay och jag förstår vad du känner. Jag hoppas du ska kunna känna dig trygg med att berätta för dina föräldrar och jag tror och hoppas att de kommer förstå dig och vara tacksamma för att du ville berätta och inte bli arga. Det tror och hoppas jag också. Och jag hoppas att ni framöver ska kunna diskutera förbud för olika spel tillsammans. Ofta har ni barn ganska bra koll på vilka spel och appar som är trygga och vilka som är lite farligare. Oftast mycket bättre koll än de vuxna. Verkligen. Och det kan göra att det blir svårare att respektera det förbud de vuxna bestämmer. För det känns som de pratar om något som de inte förstår därför hoppas jag att era föräldrar ska lyssna på er och tillsammans ska ni kunna diskutera vilka regler som passar. Men ibland behöver en följa föräldrars regler även om en inte håller med om dem. Absolut. Barn och föräldrar håller inte alltid med varandra om sömtider tillåtna spel, antal godsar att äter ofta rummet borde städa och så vidare. Och ibland behöver en följa det ens föräldrar har bestämt även om en egentligen hade velat något annat. Men det jag önskar är att ni ska känna att era föräldrar lyssnar på det ni har att säga och liksom tar in den informationen ni berättar om innan de tar ett beslut. Och det gäller särskilt angående spel och appar, för ofta har ni barn bättre koll på dem och mer information än era föräldrar har. Ja tack! Alltså, jag ska fundera vidare på det där med att starta en podd för föräldrar. <laughs> ja, det är ingen dålig idé, Oskar. Det finns så mycket de behöver lära sig från barnens värld. Alla har vi så mycket att lära. Och därför brukar vi ju här i podden prata om att en vis person är inte en person som säger att den vet allt. Nej tack! Utan en vis person är en person som har förmågan att lyssna på människor och ta in information och sen ta ett beslut utifrån det och som äter hundratusen gurkor varje dag. Ja, det låter som en väldigt vis person Otroligt klokt att göra Ja, det kan vi säga Du är skojig du, Oskar Ja, 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 ta! så skojig att det är dags för dagens skämt Det låter bra Har världens roligaste lyssnare skrivit för skämt till dagens avsnitt, Gabriel! Jo, Sixten, snart nio år skriver. Jag fyller år den 3 april. Det skriver vi upp och kommer ihåg! Yes, men så här står det också. Jag vill bara skicka ett skämt. Det var två personer. En av dem sa, varför ramlar dina barn hela tiden? Då sa den andra, de är ju trillingar. <här> trillingar! <här> Låt som de trillar hela tiden. <här> Det låter verkligen som så, det går inte att veta om barn är trillingar förrän de är typ ett år eh, Jo, redan i magen går du ju att veta via ultraljud om det är trillingar Och som senast vet du ju när de föds, hur då? Vad menar du? Du ser ju att det är tre barn som föds, samtidigt det är trillingar Tappar barnmorskan ner dem på från bordet? Jag fattar ingenting, Oskar. Ja, hur kan du se att de trillar För de är tillräckligt gamla för att kunna gå och trilla? Jaha, du menar så? Det dröjer ett par månader tills de är tillräckligt gamla för att stå och trilla och sen ytterligare ett tag tills de kan gå och trilla. Då vet du att de är trillingar. Ja, fast de kallas ju inte trillingar För att de trillar Det är bara ordvitsen som är så Ja, just det, de kallas trillingar för att det är tre barn Ja, sant Och nästa skämt är skrivet av Kylskåpsgurkan, snedstreck Molly, nio år Det var en gång två tomater som gick på promenad Och behövde gå över en väg Försöka den här tomaten över Sen kom en bil, då skrek tomaten Spring! Men tomaten väntade tills bilen kört över Och klarade sig den med Då sa den andra tomaten Hallå, nu förstörde du ju hela skämtet Hoppas ni tyckte det var kul. Tack och hej, gurkabästej. Det var allt från mig. <laughs> Jag tyckte i alla fall det var jätteroligt. <laughs> ja, verkligen. Du förstår ju skämtet. Men tomaten ville kanske inte bli överkörd. Nej, det kan jag ändå förstå. Men nu ingår ju det i skämtet att bli överkörd. Ja, Jo, det gör det, det gör det typ som en teater. Ja, tokig situation är en väldigt tokig variant av historien. Verkligen. Har du ett till skämt? Absolut. En tokig gåta som är skriven av Isak Isak, hundratusen år. Vad sa spiken när den gick sönder? Under. Den sa: Nu är jag inte längre spikrak Nej, det var det ju inte längre. Men det var fel. Då sa den: Nu är jag en Spikachu. <laughs> Kunde den ha sagt, men också fel. Då vet vi inte. Den sa: Jag är pointless. Ah! <laughs> Svängels skämt Ja, ah, det var det Point kallar sig spetsen på spiken på engelska Men pointless betyder även meningslös Så när spiken var trasig och förlorat spetsen Så kände den sig meningslös Jag är pointless Ja, <laughs> ah, det var en tokig ordvits Isak Isaac. Tack för den, hundratusen tack Men du Oskar, Jonas Tolvård skriver Hej, jag undrar om ni kan prata om handboll Jag har skrivit det här typ tio gånger nu Hej då! Det är ett bra förslag, Jona! Det är det verkligen. Det finns så många olika teman ni lyssnare skriver förslag på som vi skulle vilja prata om i podden. Men idag tänkte jag att vi åtminstone får skicka lite lyckönskningar till det svenska handbollslandslaget. Varför det? För det är ju som du sa, VM i handboll. Och Sverige är i VM-semifinal. Wow! Det är väldigt spännande och roligt att titta på handboll tycker jag. Sverige vann EM förra året. Och hittills gjort ett riktigt bra mästerskap. Igår slog de Egypten i en spännande kvartsfinal. Men de spelade väldigt bra och kontrollerade matchen från slutet av andra halvlek. Bra jobbat! Väldigt bra jobbat. Men tyvärr skadade sig Sveriges bästa spelare Jim Gottfridsson igår. Han fick en fraktur i handen och kan inte spela mer. Vad betyder en fraktur? att han har brutit något ben i handen. Åh nej! Det måste gjort ont. Det gjorde det nog. Och han är såklart väldigt ledsen över att inte kunna spela mer. Det är inte roligt att bli skadad. Det är väldigt tråkigt. Både för gym och för hela laget och landet. Men det finns många superduktiga spelare. Och jag ser väldigt mycket fram emot semifinalen imorgon. Vilka möter Sverige då? Då spelar de mot Frankrike. Oh la la! Och i den andra semifinalen spelar Spanien mot Danmark. Spännande! Verkligen då passar det att sjunga min VM-låt idag? Ja, det gör du ju. Var spelas VM? I Sverige. Va? Eller i alla fall alla Sveriges matcher. Vissa grupper har spelat i Polen, men finalen spelas i Stockholm. Så Sverige spelar på hemmaplan. Ja, och vi hoppas att publiken ska kunna lyfta fram handbollslandslaget till en finalplats imorgon. Ja, 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 tack! I så fall bjuder jag på glass. <gör>, gör du det Oscar? Oh. Stockholm. Får jag sett till att alla får Så att ni kan göra 100 000 mål Ni vinner så tyder jag på skjurkar glass Jag fyller massor av kyst Och bortom det på ett stort lass Stockholm Får jag sett till att alla får Så att ni kan göra STOCKHOLM <makes music> Vi tar några inlägg till innan vi avslutar för idag, okej? Okay? orolig hundratusen år skriver Jag undrar om det kommer bli krig i Sverige för att Rasmus Paludan bränner koraner och att Turkiet och andra mäktiga muslimska länder inte tycker om det och börjar tända eld på svenska flaggan. Snälla svara! Jag behöver ha svar och uppmuntran. Ah, det där har jag hört om! Ja, ah, jag också. Kommer det bli krig? Nej, det finns det inget som tyder på. Oh, skönt! Det som pågår just nu handlar mycket om om Turkiet ska låta Sverige gå med i NATO eller inte. För Turkiet är med i NATO och för att Sverige ska få gå med så måste alla som är med i NATO säga ja till det. Precis, så är det. Och som du säger har det i veckan pratats mycket om hur högerextremisten Paludan tänt eld på en koran som är den heliga boken inom religionen islam utanför turkiska ambassaden i Stockholm för att provocera människor som är muslimer. Tycker de att han uttrycker hat mot dem som är muslimer? Ja, det kan man säga. Det är en tydlig provokation med målet att människor ska bli arga. Inte så snällt, nej. Och det är såklart många som har reagerat på det. Särskilt i muslimska länder som har uppmärksammat att den svenska polisen har skyddat Koranen. Stöttar den svenska polisen koranbränningen? Nej, det är inte riktigt samma sak- i en demokrati så är det väldigt viktigt med yttrandefrihet. Och polisens uppdrag är att skydda yttrandefriheten. Just det! Det är okej att kritisera politiker och demonstrera och sånt. Precis. Om några personer har ansökt om ett tillstånd för till exempel en demonstration. Då kommer polisen finnas där för att skydda de som demonstrerar. Så att det inte är motdemonstranter att attackera dem. Ah! Det betyder inte nödvändigtvis att polisen stöttar det de som demonstrerar säger. Utan det betyder att polisen stöttar rätten att demonstrera. Just Just det. Men det är lite klurigt det här med yttrandefrihet. För det går att diskutera vad som är yttrandefrihet och vad som är hat och hot. Ah, för det är inte tillåtet. Nej. Yttrandefrihet betyder inte att människor har rätt att säga eller göra vad som helst. Det är inte tillåtet att sprida hat mot folkgrupper till exempel för det kan göra att människors utsatthet ökar. Just det! Och det som diskuteras i samband med koranbränningen är var gränsen går mellan yttrandefrihet och hat. Och många människor i muslimska länder har blivit väldigt upprörda över det som har hänt och tolkat det som hat mot dem inte som yttrandefrihet. Att bränna upp något är en väldigt symbolisk sak att göra. Det är det. Så det har väckt mycket känslor över hela världen. Och jag förstår att du är orolig, du som kallar dig för orolig. Och jag är väldigt glad över att du skriver och berättar om vad du känner. För när den hör om sådana här saker så är det lätt att bli rädd för att det kommer sluta väldigt illa. Kommer det göra det? Nej, det här kommer inte leda till ett krig mellan Sverige och Turkiet eller andra länder med stor muslimsk befolkning. Okej, okay. det är i alla fall skönt att få höra. Ja, men det kan bli liksom diplomatiska problem. Kanske är det svårare att samarbeta för företag olika länderna och för tillfället säger Turkiet att de inte vill tillåta att Sverige blir medlemmar i NATO så relationerna mellan Sverige och en del länder har förvärrats men inte på ett sätt att det håller på att bli krig. Okej, okay. men såklart är det aldrig positivt när det spärs på hat mellan människor på det här sättet. Det kan ju förvärra situationen för individer från det ena landet som är i ett annat land. Just det! Provokationer i form av koranbrändningen tror jag bara spär på hat och hjälper oss inte att bygga goda relationer mellan olika länder, folkgrupper och religioner och det tycker jag är väldigt sorgligt men att provocera och sprida hat är också det de som genomför koranbrändningen vill ska hända, det är deras plan liksom ja. och problemet blir att i många muslimska länder så kan de se Paludan som en representant för vad Sverige som land står för men då är det upp till oss andra att visa att han inte är representant för vad alla i Sverige tycker och tänker, utan vi är många som inte stöttar den sortens hat det har du rätt i men jag förstår att det är en situation som skapar oro. Särskilt bilderna på svenska flaggor som bränns kan kännas som ett hot. Men det är en respons på en hatfylld provokation. Och det försvårar officiella diplomatiska relationer och kan göra att det blir svårare för länderna att samarbeta. I alla fall den närmsta tiden. Men det betyder inte att det håller på att bli krig. Det är i alla fall skönt att få veta. Det är det. Sen har vi ett sista inlägg för idag från... Aster, 12 år, som skriver: Min hund rymde för 13 dagar sen. Jag har gått och oroat mig för honom dag ut och dag in. Idag så begärde pappa mig på pizza. Det är mammaväcka nu, mina föräldrar är separerade. Och när han ringde och frågade om jag ville gå och äta pizza med honom, så visste jag att han ville prata om vår hund. Han tror att Pan, hunden, har blivit överkörd. Men jag tror inte det, eller jag vet inte vad jag tror. Det ligger ingen kropp eller så på närmaste bilvägen eller i något dike och ingen har sett eller hört honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har bott med en hund sedan var fyra år gammal. Jag vet inte om jag klarar av att vara utan en. Vi ska åka och välja och hämta en ny valp, en drever, om några veckor. Jag längtar så mycket tills dess, men jag vill bara ha tillbaka min fina pan. P.S. jag älskar eran podd. Åh oh, nej! Jag förstår att du är orolig, Aster. Det förstår jag också. Tack så jättemycket för att du skrev och berättade om hur du känner och ville dela dina känslor i den här jobbiga situationen. Vi skickar massor av kramar och stöd här via podden. Det vill vi verkligen göra Vi får skratta tillsammans här i podden Men vi får även gråta tillsammans när det behövs Och att sakna någon den älskar Är väldigt sorgligt och tungt Verkligen Just nu förstår jag att det gör ont att tänka på det Och det är såklart jobbigt att inte veta säkert Vad som har hänt och hur den ska känna Men hör gärna av det igen och berätta om hur det går Så får vi fortsätta att stötta varandra Och sörja tillsammans Jag förstår att det gör ont och är sorgligt Det är helt okej okay att känna så Absolut, men det betyder inte att det alltid kommer att kännas så fruktansvärt inombords Nej, de värsta känslorna kan mildra med tiden Känslorna kan förändras liksom, även om en saknar den en älskat Just det, tusen kramar till Lejaster. Tack för att du hörde av dig, vi ser fram emot att höra snart igen Massor av kärlek till dig och hela familjen Det skickar vi härifrån Kylskåpsradion Men Gabriel, jag har en fråga till som jag vill svara på Okej, okay, gurkan Ni gånger 10 upp till 34 skriver. Hur gammal är världens äldsta människa? Oh, bra fråga. För förra veckan dog den som var världens äldsta människa. Hon hette Lucille Randon och bodde i Frankrike. Hon var 118 år gammal. Oj då, nu är det istället Maria Branias Morera från Spanien äldst i världen. Hon ska snart fylla 116 år, den fjärde mums, alltså mars. Det är gammalt Otroligt gammalt Och Hon bor i Katalonien där vi bor Aha, så det verkar vara ett bra ställe att bo på Om du vill bli riktigt gammal, Gabriel <laughs> Ja, det låter ju så Men hon föddes i San Francisco i USA För hennes familj hade flyttat dit Ja, ah, men hon flyttade hem till Katalonien under första världskriget. Då behövde hon åka en extra lång väg med båt för att det streds mycket på haven och så. Ja, det kan jag tänka mig. Sen jobbade hon som sjuksköterska under spanska inbördeskriget. Och så har hon levt genom andra världskriget. Diktaturen under Franco, demokratiseringen. Och så 2020 fick hon covid. Men överlevde det också trots att hon var 113 år gammal. Wow, ett ganska händelserikt liv. Det får jag säga. Spännande ju. Vi kanske kan intervjua henne i podden. E ja, det får ju bli på katalanska då. Jag håller på att plugga det. Men vet inte om jag skulle kunna ha en intervju än. Jag kan översätta lite. E låter bra, Oskar. Spännande fakta i alla fall. Otroligt ju. Ja, tack! 116 år. Men nu ska vi ändå avsluta för idag. Hörs igen på måndag! Det gör vi. Men såklart har vi lite födelsedagshälsningar också. Woohoo! Elton 12, snart 13 år, skriver... Jag fyller år 27 januari. Kan ni snälla gratta mig på torsdagsavsnittet? Skulle betyda allt för mig. P.S. Jag heter Oscar i andra namn. Wow! Vilket snyggt andra namn. Det är ju superfint Elton också. Absolut. Och klart vill vi gratta dig. 100 grattis på födelsedagen. Elton Oscar. Hoppas din 13-årsdag blir bäst i test och att du får äta världens största gurkaglasstårta. <laughs> Kanske det. Eller något annat gott. Finns inget godare. Okej, okay, vi får se vad Elton tycker om det. Stort grattis till dig. Sen skriver Kasper 12 år. Jag fyller år på tisdag. PS grattis Oskar i efterskott. Tack så mycket och grattis i efterskott till dig. Grattis Kasper. Hoppas du fortfarande är mätt efter gurkaklass du ätit. Ja. Och att du haft en dag fylld av glädje och skratt. Ja, tack! Ha nu ett riktigt fint år. Det önskar vi dig! Det önskar vi även till Rubik's Cube Master, hundratusen år, som skriver, hej! Jag fyller år 27 januari. Kan ni fira mig då? Snälla, PS, kan ni sätta på låten Gurka ketchup? Wow! Grattis på födelsedagen Rubik's Cube Master! Hoppas du får slå några Rubik's Cube-rekord Och njuta av en fantastiskt fin födelsedag Det önskar vi dig Och som en födelsedagshälsning Kommer här låten med gurka ketchup Ja tack! Så önskar vi er alla lyssnare En superfin helg Ha det bäst i test! Det hoppas vi Tack och hej! Gurka ketchup dig! Hej då! Massas julklappspresent, jag satte den på min lyxex rumpa och sa: Massa vattningar skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstrats att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskydd. Jag ville gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glas. med lite halm där så vi kan fjompa Lyssna på hoppadompa, spela på antrumpeten Tills vi helt storkna flyger hem till kylskåpsplaneten Och vi flyger hem till kylskåpsplaneten Ska du inte börja sjunga, Oscar? Nu? Ja, oh, um, kompet kör en värld till Ja, oh, nej, nej, jag orkar inte Vi kör tystnadslutet Tyst! En, två, tre, fyra, åtta, elva, femton, sjutton, tjugo, åttio, femtio, nitton! Hur långt ska du räkna egentligen, Oskar? Till hundratusen såklart! Innan tystnadslutet kommer igen. Ja, tack! Det är så tråkigt att alla alltid bara åker till fyra. Okej, okay, men det kommer ta väldigt lång tid. Det tar ännu längre tid om du avbryter mig hela tiden. Oh, det har du rätt i. Kör på då. Uh, 70 tusen, 60. 18, 19, 30, 40, 20 Jag har gått till alla husen Nu jag kom till 100 000. Äntligen Jag vill ha gurka ketchup Till min spaghetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glas klar Med lite hallongrodor Så vi kan flumpa Och lyssna på hoppa-dumpa Spela på trumpeter Eftersom vi helt knappt hem till en gång Bara 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 på bara 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 Det här är en bara med bara ord om bara 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 Bokstäver i konstiga kombinationer, inget värt att lära sig på skolans lektioner. Kanske tänker du så om allt du säger. Det är kvittarväl. Det är bara knasiga grejer. Men ord har makt. De spelar roll. Kolla bara på alla internettråd med bokstäver placerade i en särskild fullskap av hat och kanske från sin foton. Vad du säger är viktigt. Dina ord gör skillnad och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger har för resultat. En kommentar kan skapa både kärlek och hat. Så kom ihåg dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt. Väldigt bra sagt Oskar, tack. Jag vet, det är viktigt att tänka på, men nu vill jag tillbaka till att sjunga om med knasigheter. Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti monster. Fråga solskälls farmor om hon har ett glassligt kram med lite hallongrodor så vi kan kjompa och vi ska lässna på habadumpa spela på Helt mystiker, hem till skulle den bara sluta så hej det var lite tråkigt vi kör så här istället jag vill ha gurka ketchup <bar>